0: Hemos oído en nuestra fe muchas veces el término de estar en gracia de Dios o no estar en gracia de Dios. Y muchas veces se relaciona con el estar en pecado o estar perdonado, pero es mucho más que eso, mis hermanos. Vamos a hablar un poquito de hoy de algo que es muy, muy amplio, pero quiero dar algunas ideas a la vez que invitarlos a que vivamos en ese ambiente, en ese estado con nuestro Señor. Vamos a prepararnos sentándonos en algún lugar con nuestra espalda recta. Nuestro cuello y hombros relajados, respirando profundo, con mucha paz. Invitamos al Espíritu Santo, reconociendo que sin Dios no podemos hacer nada bueno. Todas las cosas buenas que quisiéramos hacer, las vamos a poder hacer, pero con su gracia, con su bendición, con su ayuda. Respira profundo, conforme lo invitamos, Espíritu Santo, ven a mí, te lo pido. Lléname de tu presencia. Hazme sentir tu amor y tu bendición. Te doy la gloria que tú te mereces, Espíritu de Dios, y te digo, Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, el tema se llama, ¿Qué es tener la gracia de Dios?, U otra manera de describirlo es estar en gracia de Dios o recibir la gracia de Dios. Cuando estudiamos en el seminario el tratado de gracia, son mínimo seis meses de estudio en una de las materias sobre el tratado de algo que es difícil explicar, algo divino con palabras humanas. Pero bueno, algo vamos a entender. Quiero darles aunque sea una idea el día de hoy para cómo podemos estar en gracia de Dios. Porque una manera de describir lo indescriptible, por su sublimidad y grandeza, es la siguiente. Aquí veo una breve descripción, que obviamente no abarca todo, pero es algo que ayuda a entender. Estar en gracia de Dios es estar purificados por Dios. Recibir la purificación y estar en comunión con Él. Otra forma de decirlo, es una unión, una comunión pura, entre Dios y uno de sus hijos. Eso es estar en gracia de Dios. En esta vida, mis hermanos, no hay estado más deseable, más noble y más bello que estar y permanecer en la gracia de Dios. La vivencia en una buena comunidad de iglesia, que puede ser, eh, se juntan en iglesias, en casas, en comunidades, pero que sean comunidades de Dios, de veras de iglesia La vivencia Esa nos debe incitar De hecho nos ayuda Nos incita Nos motiva A vivir en ese estado de gracia En el que Dios nos quiere tener A todos sus hijos Algo que también ayuda mucho Es la recepción humilde Y devota de los sacramentos Eso nos lleva a realizar Y vivir ese estado de gracia Debo aclarar mis hermanos Que el estado de gracia no se da automáticamente solo porque asisto a misa o solo porque me confieso o recibo a Jesús en la Sagrada Comunión. Mis hermanos, se requiere más que eso. Se requiere una conversión interna y una entrega verdadera al Espíritu de Dios. ¿Sabes tú que eso se debiera dar en cada misa cuando acudimos? Una conversión entera una entrega a Dios, un arrepentimiento de los pecados. Por eso la misa comienza así, arrepintiéndonos de los pecados. Es un renunciar a todo pecado y a todo lo que me aparta de su gracia para poder ser purificado, llenado de esa gracia, o sea, para poder estar y vivir conectado con Dios. También debemos entender, mis hermanos, que es muy fácil perder el estado de gracia. Basta que acepte un pecado, por pequeño que sea, pero que yo lo acepte y pierdo ese estado de gracia. Por eso, en cada misa, como les decía, nos arrepentimos al principio, pedimos y recibimos el perdón de los pecados y comenzamos una vez más a estar en su divina gracia. Siempre y cuando, oiganlo bien, siempre y cuando lo hagamos con un espíritu sincero, y una voluntad plena la Biblia mis hermanos nos dice que permanecer en la gracia de Dios en su espíritu, en su obediencia es como tener un collar muy bello que te adorna Proverbios 3 21 y 22 dice, hijo mío conserva el buen juicio, es otra manera de decir consérvate en el Espíritu Santo ¿eh? en la vida del Espíritu Santo repito «Conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción, porque te serán fuente de vida y te adornarán como un collar». Imagino así un collar de perlas preciosas en la gracia de Dios. Se habla de la Virgen María como una persona, una mujer, una muchacha llena de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque vivía en plena comunión, obediencia y humildad con Dios nuestro Padre. San Lucas lo narra muy hermoso, capítulo 1, versículo 26 en la Anunciación, de 26 al 31 dice así. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando, el ángel le dijo, «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, «No temas María». Fíjense cómo repite la palabra «gracia», mis hermanos. Le dice, «No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios». Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, palabra del Señor. Dos veces en estos versículos el ángel le habla a María como una persona llena de la gracia de Dios. Vivía plena, en una unión plena con el Padre. Su oración, su entrega, su dedicación, su humildad, su abandono a la voluntad divina, en cada día, la hacía una mujer llena de la gracia de Dios. Tú y yo, mi hermana, y mi hermano, tenemos que luchar por eso. Ser personas que vivamos continuamente en la gracia de Dios. Ahora, seamos realistas, muchas veces la perdemos la gracia. A veces nos equivocamos, pecamos, aceptamos algún pecado. Mi hermana, mi hermano, no los aceptes. Con la voluntad divina, con el poder y su ayuda... Podemos, si no todo el tiempo, por lo menos la mayoría del tiempo, vivir en la gracia de Dios. Esa es la invitación para ti, para mí y para todos nosotros el día de hoy. Quédate practicando con Dios por lo menos unos 20 minutos. Háblale en tu corazón y dile al Espíritu Santo, háblame Señor, que tu siervo te escucha.